0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听《新赖说》，我是新赖小姐。我们在上一集的内容里提过，心理学家弗洛伊德曾经说过的一句话。他说：“梦境是通往潜意识的道路。那今天就是延续上一集的内容，要带大家前进潜意识，所以会使用到上一集里提到的我自己的梦境结论。建议还没有听过的朋友们，可以先去补听第十三集的内容，再回来继续收听今天这集的内容，会比较有连贯的感觉哦。好，那如果你是已经收听过上一集内容的朋友。”不知道你记不记得我在内容的最后有提到，我是先跟朋友重修旧好之后才解梦的，所以在重修旧好之前，我压根不知道这些梦境的讯息，更不觉得跟朋友之间藏着误会。呃，那不觉得有误会，就更不会有一个想法是想要去把这个误会说开或解开的。但有时候事情就是会这么奇妙。我就是在那个天时地利人和的气氛之下，直觉的起了一个话题的头，然后才有了圆满的结局。其实，在开始接触心理学之后，我常常会透过反问的方式，在心里面跟自己对话。比如说，我会问我自己：，呃，为什么刚刚会生气啦、啊？呃，到底在乎什么？或是评估目前的状态，而我现在到底该不该讲那句话？问哪一个问题等等的，因为有这些反问的过程，我才能够更仔细的去思考每一个选择，而且更谨慎的做每一项决定。但偏偏有些事情在当下就是会有说不上来的为什么，它是不会经过大脑，而且莫名其妙的就直接反射的做出一个行为，或是产出一项决定。然后这些行为跟决定，往往都是在我们惊吓，而且回过神来，重新的仔细思考之后，才会庆幸决定是对的。当然，也不是每一次都能庆幸，也是会有直觉错误的时候。那无论直觉是对或是错，我们好像从来都没有想过，为什么会有这样子的直觉？为什么有些人即便不知道为什么，也想要相信直觉？为什么有些直觉是对的？是准的，甚至还有一个不要低估女人的第六感这样子的说法。这些我们所谓的直觉，我们所谓的女人神准的第六感，其实就是我们的潜意识，也就是我在上一集内容里提到的梦中的智者。潜意识就是今天想跟大家聊聊的话题：什么是潜意识？为什么潜意识可以主导我们的行为跟决策？以及我们又该如何去降低潜意识的出错频率？在正式开始前进潜意识之前，想先请大家回想看看，在你的日常生活中，是不是也有过不经大脑就做出的行为或是选择？什么是潜意识？在理解潜意识之前，我们需要先理清人的所有意识。心理学家弗洛伊德就曾经在二十世纪的时候提出潜意识理论，他把潜意识分成三个层级，分别是显意识（明显的显）、潜意识（前方的潜），以及我们今天要探讨的潜意识（潜水的潜）。显意识呢，就是我们现在正在做的每一件事情。比如，你有意识的点开 Podcast 收听“新来收姐”这个节目，呃，比如你有意识的划着手机，然后点开 Instagram， 然后追踪“新来小姐”，<笑>类似这样子的事情，你清楚的知道脑袋里派出的每一项指令，每一项你正在做的事情，就是显意识。那潜意识呢，就是你不会无时无刻都使用到的资讯，但是这些资讯呢，一直都被存放在你脑袋里的某一个地方，只要你有需要，随时都可以透过搜寻的方式找到。比如你的身份证字号，呃，家里的地址，或是爸爸的手机号码等等。当有人问你，你需要稍微回想一下才能回答的资讯，呃，这样子的资讯就是潜意识。那我们提到的直觉跟女人的第六感，其实就是最后一个层级的潜意识。呃，关于潜意识的说明，接下来我会引用一部分林仁庭咨商心理师发表的文章内容。那如果你想看林仁庭咨商师的完整文章的话，可以点选这集节目的资讯栏，我会把文章的链接附在上面。好，那在文章内容里面有提到。弗洛伊德除了提出潜意识的理论之外，更把人的心灵比喻成一座冰山，还因此提出了冰山理论。我们看到冰山浮出水面的部分，其实只是冰山的一个小部分。那这一个小部分就是意识，也就是刚刚提到的，我们知道也能够使用到的潜意识跟潜意识。那在水面底下的冰山，其实还藏着一大部分我们看不到的区块。这个藏在水面下的大部分就是潜意识，而每个人的言行举止，也只有少部分是意识能够控制的，其余的绝大部分，大多数都是由潜意识主宰的。而且这些潜意识通常是主动运作的，只是我们多数时候是没有察觉到的。这也是为什么曾经有一项研究指出，一般人大部分只会用到大概百分之十的潜意识的力量。好，那至于我们绝大部分的行为跟举止，大多数都是由潜意识主宰的。这个说法呢，就像是我在上一集内容里面提到的亲身经历。我在做出跟朋友解开误会的这个实际行为之前，是没有特别的其他的想法的，只是突然觉得时机对了，觉得好像在这个时候引一个话题的头，好像蛮适合的。奇妙的是，我在萌生这个想法前的几分钟，才觉得好像不谈这个话题，顺其自然的发展下去也无所谓。这个亲身经历呢，让我体悟到了弗洛伊德的冰山理论，以及让我深信他说的“你没有察觉到的事情，最终都会变成你的命运”的这句话。其实潜意识。就是大脑中不需要通过意识，而且可以直接的去影响你的外在行为的那个部分的思想。它运用的是直觉。当然，你也可以直接把这样子的潜意识理解为反射动作。只是这个反射行为的评段标准，它会是依据你心里面的情感跟大脑里面从以前累积到现在的记忆资料库。那至于潜意识到底是如何运作的，跟怎么运作的，我们其实是无从得知的。只能说，当我们的感官及理性停止运作，或是处在睡眠状态的时候，潜意识会是最活跃的时期，也是在这个时候，潜意识的主观智慧才会最明显。潜意识拥有主观智慧，也是为什么我会在上一集的内容里把梦境里面的潜意识比喻为梦中的智者的原因。观察潜意识活动最好的管道就是梦境，所以弗洛伊德也才会说，梦境就是通往潜意识的道路。举凡意识行不通或想不通的，潜意识都能够用另外一种不会被意识察觉到的方式，对我们产生外在的动能或是影响。而且，一旦潜意识接受了一个想法、一个意念或是一份执着，它就会开始执行。而且，为了完成这项执行的任务。潜意识它会利用你记忆里面过往的所有经验，所有星星点点的知识，还会把所有大自然的规律都加以总结跟利用，只为了要萌生一个强大无比的力量跟智慧，去使命必达这项任务。潜意识的力量有时候会帮助你立刻解决问题，有时候呢会是需要几天、几周或是更长的时间。但所有的投入最终都会是有结果的。完成意识做不到的事，就是潜意识最重要的功能。听到这里，我们理解了潜意识的强大力量跟主宰的权利。那我们又该如何对潜意识下一道我们想要它帮助我们完成的任务呢？我们进一小段简奏音乐，回来之后会跟大家分享向潜意识许愿的方法。在前一段内容里提到了，潜意识在大脑里面是可以不需要经过意识的许可，就可以直接对我们造成影响，跟让我们产生反射行为的。但它会依据我们的情感跟记忆资料库当做评断的标准，把这些资讯，换句话说，就是潜意识是受到我们的情绪跟想法所支配的。所以，当我们有意识的去产生各种情绪，不论这个情绪是开心啦、愤怒啦、嫉妒或是害怕等等，只要你有这些情绪，它就是不断的向潜意识去抛出指令，去传送出你脑海里面的每一个画面。也因为潜意识有着一旦接受了指令就会使命必达的特性。所以这些资讯都会接着让潜意识开始创造，或是指引未来的我们去创造符合这些情绪跟这些指令的事实，也就是我们说的心想事成。当然，心想事成不一定只有好的部分，你担心的或害怕的事情如果成真的，其实也是心想事成的一种。以上一集的内容提到的我的梦境案例来说，潜意识其实就是真实的实现了我心里面最核心而且最寄望的愿望。所以，即便我的意识跟理性不断的欺骗我自己的内心，说我只是喜欢孤僻，甚至我告诉我自己这样就是成长，但那个被我遗忘在内心深层的渴望，自始至终都被埋藏在我看不到的潜意识里。也因为这样。潜意识为了要完成这项深层的任务，所以它结合了我所有的社交经验啦、知识啦和大自然的规律。最后，它让我在一个天时地利人和的气氛下，不经过大脑的核可，就直觉性的起了一个话题的开头，然后让我获得了我内心深层希望的结局。听到这里，聪明的你应该已经发现了向潜意识许愿的方法了。你内心深层而且真真切切渴望的愿望，就是对潜意识下达一道新的指令、新的任务的方法，也就是吸引力法则。我知道说这些话其实听起来很像直销，而且蛮屁的，也蛮像干话的。但我还是想把这个我自己觉得神奇的亲身经历分享给正在收听的你。吸引力法则其实早就已经不是一个秘密了。而且也被用烂，甚至是说烂了。上网 Google 应该随便都可以找到很多相关的教学文章，所以我稍微的简述一下我自己使用的方法。吸引力法则就是你把内心的想法明确化之后，你自然会知道要做什么，怎么寻求资源，以及该朝哪一个方向努力才能达成目标。接着，在执行方式具体化之后，你内心的渴望会去促使你的潜意识去影响你的言行举止跟每一个决策，然后会让你把原本放在内心的执行方式实际的执行出来，把该做的事变成迫切想做的事，然后想做的事透过潜意识的行为反射力量去真的做了，而且完成了。那最后就是等待心想事成的时刻了。那我们来小小总结一下运用吸引力法则向潜意识许愿的三个步骤：第一个就是把你的想法明确化，然后第二是相信直觉，然后去执行；最后是三等待丰收的结果。吸引力法则也是诺兰导演在《全面启动》这一部神片里面运用到的核心概念。电影里面有一段台词是这样说的：“哪怕是最小的意念，也能够生成根，它能够长大，从而成就你或是毁灭你。一个想法，一个意念的强大，是足以去影响我们身心灵的状态，去影响我们日常的每一个选择以及选择之后的反馈的。一个正向的意念是可以带来良性的循环的。”反观负向的意念，也理所当然的会像是一个磁铁一样，去吸引更多的负能量。那为了让潜意识把我们带到更好的地方，现在今天开始，也试着在你的内心植入一个正向的想法，一个正向的愿望。接下来就让它慢慢的萌芽吧。以上就是今天的日常这件小事，延续上一集解梦想分享的内容。不知道有没有让听完之后的你对潜意识有更多的了解了呢？如果有的话，希望接下来你也能够善用心里的那一盏许愿神灯，或是你身边刚好也有被负面思想困住的朋友，分享这一集的内容，说不定能够帮助到他哦。那如果你也有运用这股力量心想事成的经验，欢迎到我的 Instagram 私讯分享给我，我的账号是 Miss y a n Isoln。M i s s 点 i s o l a n d 日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事或各种故事，来分享我的观点跟想法，期许能够透过节目的分享，激起每个人心中反思以及自我了解的力量。如果你也喜欢我分享的内容，希望你能够把这份支持化作行动，到新赖说的 Apple Podcasts 节目上评价五颗星，跟留下想对我说的话，或是把节目分享出去。你的小小举动都有可能让这个节目被更多人听见，当然啦，也会成为我继续录制优质内容的动力。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。